0: Ich bin Volker Pietsch, bei mir im Studio Antonio Sommese. Es kommen ja regelmäßig Anfragen hier aufgrund des Podcastes und heute beschäftigen wir uns mal mit all diesen Fragen. Wir haben die mal gesammelt und ich
1: hoffe, du kannst sie beantworten. Ja, es fängt an mit den Anlageformen. Was ist da aktuell am interessantesten? Ja, das ist jetzt so eine dieser Hörerfragen, die natürlich am schwierigsten zu beantworten ist. Ähm, ich glaube, wer, wer diese Frage perfekt beantworten kann, der… Äh, dann hast äh, du wahrscheinlich eine Gelddruckmaschine. <lacht> genau. aber. Also ich würde sagen, es gibt natürlich aktuelle Themen und Trends. Ja? Wenn die Aktienmärkte steigen, dann heißt es immer, man muss in Aktien investieren. Wenn die Aktienmärkte fallen, dann sagt man, oh Gott, ich will ja den Aktien sein. Ich glaube, die beste Anlagestrategie ist einfach die Streuung über verschiedene Anlageklassen. Also wir haben auch die letzte Zeit immer wieder mal Themen mit Gold. Soll ich Gold machen? Ja, nein. Und ich mache das immer Beispiel, wenn ich jetzt 100.000 Euro habe und ich sage, ich kaufe mir für 10.000 Euro Krügerrand Goldmünzen, dann ist das eine Strategie und ein Plan. Und wenn ich dann für 50.000 noch Aktien kaufe oder Aktienfonds und vielleicht noch einen Teil dann in Zinspapiere anlege, das ist eigentlich die perfekte Strategie. Die beste Strategie an sich gibt es nicht. Schauen wir mal kurz zeitlich zurück. Es gibt Menschen, die sagen, das Beste auf dem Planet waren Bitcoin. Wenn wir heute, werden wir Menschen treffen, die sagen, das Schlimmste auf dem Planet war Bitcoin. Also, das ist ein bisschen eine timing die ist eigentlich nicht zu beantworten. Die Antwort wäre für mich eine gut diversifizierte Vermögensstreuung. Okay, nahtlos in die nächste Frage, weil du das Stichwort schon gibst. Könnte das digitale
0: Zahlungssystem Krypto
1: unser Bargeld abschaffen? Die Frage gab es in den letzten Jahren immer mal wieder. Ja, und die ist auch interessant. Also, aktuell würde ich sagen, nein. Weil einfach die Notenbanken, das Monopol liegt ja bei den Notenbanken übers Geld. Und warum soll sich eine EZB oder eine amerikanische FED dieses Monopol wegnehmen lassen? Außerdem haben wir leider gelernt, dass die Kryptowährungen und allen voran der Bitcoin einfach zu stark schwanken. Und wenn mein Wert zu stark schwankt, dann habe ich auch ein Problem mit der Kaufkraft dagegen. Dann müsste der arme Händler, der jetzt, sag jetzt mal, ein Auto verkauft, ständig wahrscheinlich den Preis ändern, weil der Bitcoin im Verhältnis zur traditionellen Währung wie Euro eine immense Schwankung hat. Also es ist nicht praktikabel im jetzigen Alltag.
0: Und das ist höchstens etwas, was man so ganz
1: am Rande vielleicht einfach mal probiert, wenn überhaupt. Also digitales Geld Sie haben ja im Gespräch, auch eine Europäische Zentralbank überlegt ja in dem Sektor was zu machen. Da wird auch was kommen, aber die Frage ist halt, wie die Kopplung und wie stabil. In dem Fall stabil heißt für mich, wie schwankungsanfällig so eine Währung ist. Das Wort Trend habe ich schon gehört, gerade in, bei, bei dir. Und da gibt es
0: auch eine Frage, wie man frühzeitig einen sogenannten Megatrend erkennt. Zum einen wäre das auch wieder die Formel, ganz früh dabei zu sein. Aber ich glaube, man kann
1: schon ein paar Trends erkennen, wenn man aufmerksam ist. Da ist natürlich eine Definitionsfrage. Wenn, wenn ich es erkenne, ist es dann schon da? Ist es schon ein Trend? Die Frage zieht, glaube ich, dahin, die ich mir auch oft stelle. Wann beginnt vielleicht ein Trend? Was könnte das kommende sein? Und da, glaube ich, ist gar nicht der Blick in die Finanzwelt wichtig. Ich glaube, da ist der Blick in die Wirtschaft ein Thema. In dem Moment zu sagen, was beschäftigt mich im Alltag? Ja? Ich meine, vor vielen Jahren gab es dann irgendwann Tesla, Elektroautos und hatte man damals schon die Idee zu sagen, naja, jetzt gibt es eine Elektroautohersteller, werden da noch mehr kommen. Das war ja doch gar kein Thema im Business, also im, im Anlegen. Klar gab es diese Aktie, aber die war im Prinzip uninteressant, sondern ich glaube, Trends kann jeder von uns erkennen, wenn er mit offenen Augen durchs Leben geht und sich die Frage stellt, was wird in Zukunft passieren? Was passiert bei mir selbst? Gerade diese digitalen Themen, heute sehen wir das natürlich. Heute ist ein großer Trend, um mal Beispiele zu nennen, würde ich sagen, das Thema Cybersecurity, Internetsicherheitsaktien, also Unternehmen, die Internetsicherheit machen, weil kein Unternehmen kann sich mittlerweile sagen, ich arbeite ohne ein Virenschutzprogramm dann gibt es Trends, die eigentlich schon immer da waren, Medizin, Gesundheit. Da gibt es dann halt wieder Abstufungen, weil es natürlich neue Computerprogramme gibt, verbesserte Geräte, CTs, die noch mehr können. Das würde ich sagen, ist manchmal so ein gefühlter Trend, aber der ist im großen Kanal schon da. Echte Innovationen und Neuerungen kommen oft aus der Technik und wahrscheinlich auch schon da, aber wird sich noch ausbauen, so Themen wie erneuerbare Energien, Stromerzeugung, Stromgewinnung da ist. Aber ich würde den, den Hörern raten, mit offenen Augen das Leben zu geben. Wir hatten mal einen Kunde, der war in Brasilien vor, das ist bestimmt 20 Jahre her, und hat gesagt, er kam im Urlaub zurück, das hat so interessant, er hat gemeint, das Land ist so innovativ, und hat gesagt, er will in Brasilien investieren, und da war er vor allen. Jahre später hat man das dann als Investment entdeckt. Also man kann sogar im Urlaub ja, je nachdem, welchem Land man ist, einen Trend erkennen. Das wäre vielleicht ein Ländertrend, auch wenn das dort komisch klingt. Also mit offenen Augen durchs Leben gehen und sich fragen, was wird in Zukunft gebraucht? Und ich glaube, bei, bei Trends gibt es, glaube ich, zwei gefährliche Dinge. Zum einen, dass es wirklich schon
0: vorbei ist, weil, weil die Nummer eigentlich schon durch ist und man nur das Gefühl hat, man springt jetzt vielleicht noch
1: auf, aber das Größte schon passiert ist. Das ist eine gute Frage, weil wo ist ein Trend und wo ist ein Hype, würde ich jetzt da das auseinandernehmen. Oder dann ist es vielleicht ja? schon ein Hype. Und ähm, und du hattest
0: etwas, was das, was ich sehr spannend finde, du hattest gerade die erneuerbaren Energien und da konnte es dir zum Beispiel passieren, wenn du zu früh warst, hast du in die falschen Aktien zum Beispiel investiert, weil die
1: erste Generation ist vom Markt verschwunden. Ja, wir bleiben ja jetzt immer so in diesem Großen, weil ich jetzt oft gefragt werde, auch von, von Anlegern mit Trend, Zukunftstechnologien. Du hast natürlich was Gutes gesagt. Der ein oder andere Hörer wird sich vielleicht an so eine Aktie wie Solar World erinnern, deutscher Hersteller von Solarzellen. Das war der, der Anfang, wenn man so will. Die Solarzellenfertigung in Deutschland. Dann kamen mal halt die Chinesen und haben gesagt, das können wir alles billiger und schneller. Und haben dann die deutschen Unternehmen kaputt gemacht. Wenn ich Aktionär damals war, hatte ich eine super Idee. Aber dann wurde das Geschäftsmodell zerstört. Heute sitzen wir alle da und sagen, der Trend ist intakt. Solarzellen, Windkraft, erneuerbare Energien. Aber das ist dann auch das Schwierige für einen Anleger, dass man sagen muss, ich kann, wie du super gesagt hast, in einem Trend sein. Ich kann auch zu früh sein. Gehen wir mal zurück, vielleicht eher so in die 90er Jahre. Wer erinnert sich noch an Ballot Power Wasserstoff? Da war man auch früh, hat mit der Aktie wahnsinnig Geld verbrannt. Wenn man die Aktie vor zwei Jahren gekauft hat, hat man einen Riesenhype erlebt. Das muss man sich immer fragen. Bei der Investition in einem Trend muss man sich auch die Frage stellen, ist das ständig bekannt? Ich sage jetzt mal ganz brutal, wird medial die Sau ständig durchs Dorf getrieben? Auch wenn das jetzt mal eine harte Aussage von mir ist. Wenn es überall erklärt wird, wenn es überall erzählt wird, wenn es überall in der Presse ist, dann ist wahrscheinlich die Spitze oder die Höhe des Trends erstmal erreicht, weil man will ja am Anfang eines Trends sein und wir haben das ja so oft erlebt, dass dann die komplette Presse draufspringt, wenn der Zug schon gefahren ist und wenn der Zug aus dem Bahnhof raus ist und hat hohe Geschwindigkeit, dann sollte man nicht mehr aufspringen. Ich würde es wieder so sagen, man kann mal was ausprobieren mit kleinen Summen, aber man muss für sich selbst erstmal definieren, was wir eben hatten, was sind denn Trends? Eine schöne
0: Anfrage, die auch häufiger kommt. Da geht es um das Thema Inflation. Wie kann ich mich davor schützen?
1: Ja, brandaktuell, wenn man das Jahr 22, jetzt 23 sieht. Inflation ist back sozusagen. Ähm, sind die klassischen Aussagen? Die Aussagen sind dann im Prinzip immer, die ja zum Teil stimmen: Sachwerte, sprich Immobilien, Aktien, Wertpapiere in die Wirtschaft investieren, Gold. Wobei, gerade beim Gold will ich jetzt nochmal bleiben, beim Thema Inflation und Gold, das erlebe ich immer wieder. Wir haben dann gesehen, dass in dem Moment, in dem dann die Inflation bekämpft wird, werden die Zinsen erhöht. Und wenn die Zinsen erhöht werden, hat Gold immer ein Problem, weil Gold keine Zinsen hat. Und so kann man sagen, was vermeintlich in einer Inflationsphase gut ist, kann sich bei der Bekämpfung der Inflation durch die EZB mit Zinserhöhungen wieder als negativ erweisen. Bei Unternehmen in Sachwerten sagt man immer, das müssen Unternehmen sein, die die Preise mit erhöhen können. Weil du hast ja ein Problem, wenn du deine Preise nicht erhöhen kannst. Und dann ist Inflation ein Albtraum, weil du ja weniger Umsatz machst. Also wir sind leider, auch wenn ich das immer oft wieder sagen muss, an der Frage von allem ein bisschen zu haben, ist das Thema. Und bei Inflation ist es natürlich darauf zu achten, weil es mir nichts bringt, wenn ich ein Tagesgeld von 2% habe. Aber die Inflation ist 8%, dann habe ich einen realen Verlust von 6%. Also ich muss dann schon etwas finden, was ein bisschen mehr Rendite macht. Aber leider haben wir auch gelernt, mehr Rendite heißt immer mehr Schwankung und das muss man natürlich verinnerlichen. Also Inflation bekämpfe ich im Grunde mit einem breit streuenden Vermögensansatz. Die Schwankung, die wird von vielen als Gefahr erkannt oder, oder sie meinen, es wäre eine Gefahr.
0: Deswegen kommen auch häufig Fragen dazu, ob Aktien gefährlich sind oder ob die Anlage
1: sicher ist. Was sagst du dazu? Das ist ja Tagesgeschäft, das Aktien schwanken. Vielleicht muss man nochmal ausholen und sagen, es gibt ja zwei Gesetzmäßigkeiten, die ich auch im Prinzip sehe und auch immer wieder ähm, definiere und sage. Langfristig kann man mit Aktien immer Geld verdienen, weil langfristig geht es nach oben. Aber, und das ist ja das Problem mit Schwankungen, wer bereit ist, Schwankungen zu akzeptieren, der wird erstmal eine Möglichkeit haben, Gewinne zu machen, weil, sind wir mal ehrlich, die Schwankung nach oben, die ist ja positiv. Das, das ist gut, macht ja, ist gut auszuhalten. Das macht ja keinem Angst. Ja, wenn du siehst, dein Depot geht nach oben, deine Aktienwerte oder Aktienfonds steigen. Das Problem ist ja die andere Richtung, die Schwankung nach unten. Und ich, vielleicht liegt es in dem Wort schon. Ich muss definieren, dass Schwankung ein zeitlich befristeter Aspekt ist. Und beim Anlegen geht es immer um den Durchschnitt. Warum ich so ein Verfechter bin und sage, langfristig funktioniert das immer, setze ich aber noch ein Aber hinterher, weil man muss natürlich in die richtigen Branchen investieren. Ja, ich meine, bei Corona haben wir gesehen, dass die Luftfahrtindustrie natürlich überhaupt nicht geboomt hat. Ja, da war das ein Albtraum. Da sind auch die Kurse von Fluggesellschaften massiv eingebrochen. Da haben wir das Problem mit so einer negativen Schwankung. Aber gleichzeitig sind Videoanbieter, sowas wie Zoom beispielsweise, explodiert. Ja, also kann man sagen, das Ereignis Corona in dem Beispiel jetzt hat der Luftfahrtindustrie massive Probleme gebracht. Manche mussten ja auch staatlich gerettet werden, selbst die Lufthansa musste mal Geld anzapfen. Und auf der anderen Seite gab es massive Gewinne. Und wenn man sich klar macht und sagt, Schwankung gehört dazu, die muss ich mir zunutze machen, dann heißt das auch immer zu überlegen, in welchen Branchen ich investieren will, was gerade so ein bisschen natürlich eher aktuell ist. Und im Grunde gibt es ein gutes Beispiel mit Schwankungen umzugehen, das ist A, auch mal die Augen zuzumachen und mal nicht ins Depot zu schauen. Oder B zu sagen, ich kaufe eigentlich immer nach, das ist das monatliche Sparen, das ratierliche. Das heißt, wenn du zwölfmal im Monat kaufst, kriegst du zwölf verschiedene Kurse, dann hast du aus der Schwankung einen Durchschnittswert gemacht. Deswegen, Schwankungen muss man neutral sehen. Und zu sagen, nach, ich sage jetzt mal, je dunkler die Nacht ist, je mehr ist der Tag, auch wenn das jetzt philosophisch klingt, Akzeptanz, dass es einfach das Normalste der Welt ist und dass Schwankungen eigentlich eher die Chance nach oben ist.
0: Dann haben wir jetzt noch eine Frage. Das machen wir demnächst nochmal, dass wir das hier so aufarbeiten, was da so alles so reinkommt. Hier geht es um das Thema ETF. Ob das in Ordnung ist, im Prinzip das als Hauptanlageform zu nehmen und komplett in ETFs zu gehen und vielleicht
1: noch obendrauf erklärst du nochmal ganz kurz, was das ist. Ja, ETFs sind im Prinzip passive Fonds. Also man nimmt einen aktiven Fonds, der hat einen Fondsmanager. Dann sagt man, das ist eine aktive Fonds. Und wenn man einen Index nachbildet, wie beispielsweise der DAX, dann hat man ein ETF, ein Passiver Fonds. Es sagt nur keine passive Fonds, weil es keinen aktiven Manager gibt, sondern man sagt einfach direkt ETF. Das vielleicht so ein bisschen zu Grund zur Erklärung. Sie erfreuen sich große Beliebtheit, auch muss ich ehrlich sagen zum Teil bei mir, weil du sparst den Fondsmanager erstmal ein. Du musst niemand bezahlen, der Aktien aussucht. Das Problem, das ich so ein bisschen erkannt habe, auch für mich selbst, ist ja die Frage, welches ETF kaufe ich denn? Du musst ja eine aktive Entscheidung treffen, welches ETF du kaufst. In Deutschland hat eine große Beliebtheit der DAX als DAX-ETF. Ich persönlich bin gar nicht so ein Fan vom DAX-ETF, weil du hast ja nur in 40 Unternehmen, in die du investierst. Und beim DAX fehlt natürlich, wo ist eine Google, wo ist eine Apple oder eine Samsung oder auch vielleicht auch mal eine chinesische Aktie. Das ist, was mir so ein bisschen fehlt. Dann muss natürlich auch die Frage, wann kaufe ich den DAX, wenn ich jetzt nochmal als Beispiel bleibe. Ich muss mir ja ansehen, wie er sich entwickelt, welche Aussichten er hat. Also ich glaube, es gibt Marktsegmente, da macht das unheimlich Sinn. Das ist auch bei uns, wir setzen das auch gerne um, indem wir sagen weltweiter Aktienmarkt, da haben ein MSCI oder ein Vanguard, Footsie All World, amerikanische Vorgesellschaft. Und der Footsie All World ist jetzt ein bisschen mein Liebling, weil ich habe 3.300 Unternehmen, also günstiger kann man gar nicht streuen. Man muss halt nur im Klaren sein, dass ein ETF ein Vehikel ist, genau wie ein aktiver Fonds. Wie passt der rein in meine Vermögensstruktur? Wie gewichtig ich den? Mir ist da draußen in der Medienlage das oft ein bisschen zu einfach. Es wird gesagt, ja, ich kaufe jetzt einfach einen ETF und lasse das einfach 20 Jahre liegen. Viele vergessen dann, wenn es ein Aktien-ETF ist und im Jahr 19, kurz vor der Rente, bricht der Markt ein, dann hast du auch ein Problem. Also ich muss ein ETF auch ein bisschen aktiv steuern und vielleicht auch mal Gewinne wegnehmen aus dem Aktien-ETF und dann vielleicht in ein nicht sexy Renten-ETF beispielsweise zu gehen. Also die Verwaltung eines Depots mit ETF ist kostengünstig, deswegen machen wir das auch. Wir haben zwei Varianten, unser Alvetter oder unser ETF-Depot, wie der Name da schon sagt, gehen da direkt rein. Es ist kostengünstig, es muss aber zur Anlagephilosophie passen und es muss auch immer wieder überprüft werden. Ja, und das zeigt sehr deutlich, dass äh, auch wenn man etwas Passives nimmt, der Blick
0: darauf gehört trotzdem dazu.
1: Ja, da würde ich sagen, diesmal, Folge hast du das beste abschließende Wort
0: gemacht. Und wir freuen uns auf weitere Anfragen, die wir dann in einer der nächsten Episoden ebenfalls wieder beantworten werden. Alle Infos in den Shownotes dieses Podcasts. Und natürlich freuen wir uns auch auf eine gute Bewertung auf den Podcast-Plattformen Ihrer Wahl. Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen.